0: 我们先看看今天的汽车新闻：，标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒集团合并在即，双方已经签订了具有约束力的合并协议。外面说 ，FCA 集团未来的部分乘用车将会转用 PSA 集团的平台架构。外面说，未来 FCA 集团的紧凑型车将基于 PSA 集团的 CMP 平台，中型车会基于 EMP2 平台。至于道奇品牌下的皮卡和吉普旗下的中大型 SUV。维持现在的规则不变，两家集团合并之后，未来生产的新车将会有三分之二基于这两个平台生产。细分来说 ，CMP 平台的新车年产能可以达到两百六十万辆 ，EMP Two 平台的年产能可以达到三百万辆以上。海外媒体说，大众 ID.3 目前是遇到了软件问题，涉及到大约一万辆已经下线的量产车，未来预计还会有两万辆车受到影响。预计第一批 ID.3。要到明年年中才可以交付，但软件问题具体是什么，报道当中还没有说明。虽然软件的具体问题还没有公布，但是传言还需要一段时间才可以把软件彻底的完善，而在。问题完全解决之前，所有下线的 i d 三都需要进行软件更新，而即将下线的两万辆成品车也将会通过 o t a 完成更新。结合以上消息，外媒推测说，目前已经生产的车辆软件或者是固件当中还没有完全实现 o t a 的功能。之前大众曾经公布 i d 三将会在今年二零二零年的春季开始交付，以目前的状态来说，交付时间可能会受到影响。网媒爆出了雷克萨斯 L M 的更多信息。雷克萨斯中国计划在元月十号发布新车的预售价，开启预售；二月三号产品下线，同时二月二十四号正式公布指导售价，并宣布上市。雷克萨斯 L M 作为雷克萨斯打造的第一款 M P V， 基于丰田埃尔法和威尔法的相同平台，采用了雷克萨斯家族式的硬朗外观，巨大的纺锤形进气格栅采用镀铬装饰，视觉效果是非常的突出。动力方面。L M 300 H 用的是和阿尔法双擎、威尔法双擎相同的 2.5 升的油电混合动力系统。工信部发布的申报信息当中，蔚来提交了新动力版本 E S 8的公告申请，它的电驱动总功率为400千瓦，比现款的 E S 8。降低了80千瓦，新的动力系统可能会有助于能耗以及续航能力方面的提升。虽然它的动力系统的总功率有所变化，但是这个车的最高时速仍然可以达到每小时200公里。目前关于续航里程以及动力电池容量方面的参数，在申报信息当中还没有显示。另外，新车除了提供和现款尺寸相同的轮胎之外，还会提供更大直径的两种选装尺寸。有网友拍到了新款奥迪 A4 a u r o a 的 Quattro 在路上进行路试的画面。新车的前大灯是全新的 LED 灯组，大嘴进气格栅是更加低矮，整体看起来比这个 A4 Avant 更加的高耸一些。虽然是中期改款，但是内饰也有很大的变化。中控台上的 10.1 英寸的 MMI 触控屏，除了使用最新的设计，还有声音回馈，并且支持自定义菜单。原来的触控板被取消。调调变成了一个储物盒，动力方面是 2.0T 的汽油或者是柴油机，有四种不同的输出调教，并且结合了12伏的轻混技术。外面说，全新一代的 M3 手动挡正式在海外进行路试了。虽然路试车经过了很多伪装，但是仍然可以看到它的侧裙和后视镜造型跟一般的车型是有所不同。车尾的排气管造型可能不是最终形态，但是双边四出的布局是可以确认的。再加上造型内敛的后扰流板，还有后包围下方的扩散器，高速下能够提供比一般三系更好的稳定性。内饰延续了新三系的框架，但是座椅做过了升级。照片上看到了全新一代 M3 的前排座椅是非常的有战斗气息。宝马方面表示，全新 M3 会在后年海外市场上市。这个车预计用已经在 X3M 以及 X4M 上采用的全新 S58 系列 3.0 升的双涡轮增压直列六缸发动机。根据特斯拉官方发布的消息，截止到12月19号，特斯拉在中国大陆落成的超级充电站已经超过了300座。北京时间12月20号，特斯拉又宣布，它的超级充电桩已经达到了一万0 0根。另外，截止到2019年8月份，特斯拉在全球范围更是运营着超过 1,604 座超级充电站。特斯拉官方说。随着北京顺义的超级充电站、成都的超级充电站、深圳、上海、广州等地的充电站落成，特斯拉在中国大陆的充电站已经超过了三百座。今天节目要跟大家分享一个非常重磅的新闻话题，就是关于中保研。中保研，大家过去听说中汽研非常多，中国汽车研究院，他们做的这个测评呢，已经很多年。但是呢，在业界呢，还是有很多争议。那么最近两年呢，刚刚诞生的中国保险汽车安全评测，呃，是由多家保险公司一起合作的。实际上看起来是为保险公司内部做服务的，因为他们需要通过掌握车辆的安全性能，来调整他们的保费，来降低他们的成本，来规避自己的经营风险。但是对于我们消费者来说，恰恰是这样的。看起来不具有商业意味的这种内部的测评报告，对于大家的消费引导的作用会更强一些。所以今天一天呢，是非常的爆炸的消息。其实发布了很多的测评的结论，唯独大家今天炒得最火热的是谁呢？就是大众的帕萨特。我们看到的视频、看到的图片都显示这辆车在正面百分之二十五的偏置碰撞试验当中啊。实际上，这个实验在两个月之前就已经完成了啊！当时就已经有很多的技术人员现场跟踪观看了碰撞的实验，然后呢，现在正式发布了这个结果之后，看到在六十四公里时速的正面百分之二十五偏置碰撞实验当中，车头部分。严重溃缩 ，A 柱发生了断裂，并且严重变形；主驾驶座位的框架明显变形，气囊也没有起到很好的保护作用。结果就显示多个项目评级为 P， 就是比较差的意思。这个中保研的评级啊，它特别有意思。呃，它的这个 G 呢是 Good， 嗯、呃、是比较好的，呃这个意思，评级为 G。然后这个 M 呢就是一般 ，P 呢就是。比较差啊，因为这个测试的最低配的车型上，它没有配备侧面头部保护的安全气囊，所以说对于驾驶员成员来说呢，要承受更大的呃撞击。那么在这个测试当中呢，看到还有五十公里时速的侧面碰撞当中，因为缺少了侧面头部安全气囊的这个保护啊，驾驶员成员的头部、颈部都受到了撞击，而丢了很多的呃分数。呃，此前呢，其实这个中保研呢也对上汽大众的另外一款车型途观 L 做过了测试，在 25% 的正面偏置碰撞实验当中，这个车头也是严重的溃缩变形，导致成员舱受到了很大的侵入，假人的腿部受损，最终还是一个较差的评级 P。呃，而大家可能会注意到另外一个现象，就是同一个平台上的一汽大众的迈腾，它跟这帕萨特的情况也是非常的相似。它的评价相似归相似，但是它的得分呢，它的评级呢，结论还是要稍好一点。就是它的正面百分之二十五的偏置碰撞的评级为一般 M， 啊，这个、还是让大家在猜想说是不是迈腾才是原汁原味的帕萨特。所以他经历了途观 L、迈腾还有帕萨特的真实碰撞之后呢，我们很多人对大众汽车的这个安全性的信任是不是有所动摇？是不是这个敦实厚重的大众车的神话形象，是是不是要破灭？这是很多网友今天在网络上评论区打出的问号。我们看到这个中保研到今天为止是测试了很多款的 B 级轿车，在今天董涛说车的微信公众号的头条文章当中是有一幅图片，这幅图片列明了很多车的最终的得分，跟大家分享一下啊。在目前这个得分比较高的产品当中啊，比如说我们看一二三四五前五项当中，大家可能会非常意外的大跌眼镜的会发现，并不是我们过去想象中的那些品牌那些车型。我跟大家说一下是哪几个车：丰田凯美瑞、领克零一、比亚迪唐、魏 VV 五、v v 5, 现代的领动。呃，说这几款车的这个表现是并列，啊，都是得到了两分的一个评级。然后在他们的前面呢，有另外的六台车，他们的表现在正面百分之二十五的碰撞测试当中是表现最好的。他们分别是丰田翼泽、丰田雷凌、宝马三二五、丰田亚洲龙、沃尔沃的 X C 六零以及日产天籁。那看到这六台车当中呢，竟然有四台车是来自于日系品牌，然后宝马占了一席，沃尔沃占了一席，另外四席都是由日系车所得，丰田的翼泽、丰田的雷凌、丰田的亚洲龙、日产的天籁，是不是让大家觉得非常的意外？然后后面的这个排名呢？这个中间段位的呢，我们就忽略不说了，因为实在是数据量太大了。我们只注意到排名最后的两员大将，他们分别是大众途观 L 得分是24分，而另外一辆神车大众的帕萨特的得分是多少呢？分数是越少越好啊，多可不是好事儿。大众帕萨特的得分是44分， 4 4分。这是目前垫底的，它离大众途观 L 隔着20分那么并列于大众途观 L 的几个车还有比亚迪宋 MAX、别克 GL8、起亚的智跑、奔腾的 T77， 啊，这是今天这个表单当中发布的正面 25% 碰撞实验的这个呃结果。所以我们看到今天为止，中保研测评过的多款 B 级轿车。啊、呃，只从这个正面 25% 的偏置碰撞来看，大众帕萨特的表现是真的是垫底的水平。然后天籁、凯美瑞、亚洲龙、奔驰 C 级、宝马三系都是这个获得了优秀的评级，雅阁、Inspire、西马、迈腾啊，这个帕萨特都是有不同程度的丢分，但只有帕萨特是获得了较差的最低。评级说，这个帕萨特啊，它作为大众在中国市场投放多年的主力 B 级轿车，不仅是形象好、口碑好，而且销量也是非常好。这销量数据是这么说的啊：， 2 0 1 9年1至1一月，帕萨特累计销售了 16.75 万辆啊，同比还是微涨。大家都知道，今天的车市是寒冬当中的严冬啊。它在2018年的销量是 17.9 万辆。那意味着每个月都是过万的平均销量，这是非常厉害的。那么高销量下带给消费者的却是这样的碰撞结果，实在是让人难以相信。那网友们就调侃说：“这可就是有德味的车呀，关门声音厚重就完了，安全什么的都无所谓。”那这是反话了。还有一个网友说：“一个车安不安全，主要看关门的声音厚不厚重啊，这偷工减料是有点过分了，神车的形象崩溃了。”好，总之呢，就是关于这次中保研的40款车型的测评结果，都在“董涛说车”微信公众号今天晚上6点十三分发布的头条文章当中，有图文的详细介绍。各位感兴趣的朋友，关注一下自己的车安全测评是达到了几级，是什么样的一个水平，大家可以上去看一看。在微信公众号上，有个网友问说。首保的时候 ，4S 店给了一瓶燃油清洁剂，让下次加油的时候给倒进去。这新车需要加这个清洁剂吗？我觉得是不需要的。首保的时候，首保一般是这个有的是三千公里，有的五千公里左右做这个首保，这时候我们的积碳、啊。远远还没有生成，这时候添加实际我觉得是浪费的，这就是卖给你一瓶燃油添加剂了。我觉得到个一万公里左右的时候再开始，隔个五千公里加一次，品质比较啊知名的、品质比较好的这些添加剂，对于我们预防积碳以及减轻积碳的发生过程还是有好处的。下一个问题说，一三年左右的甲壳虫老婆用大概多少钱能买？说这车的双离合靠谱吗？比较担心大众的双离合，但是老婆实在是又喜欢这个车，希望能这个评价一下。呃，我不知道这一、e、三款你是买的它的哪一个配置？一、e、三款的甲壳虫那会儿是有1 2 T、1 4 T、2 0 T， 那那这个不同的配置价格它还是不一样的，嗯，很难估算。但是呢，有一点就是因为甲壳虫的停产，所以它的保值率是比较差的。尽管这是非常经典的一个车，但是保值呢，就是很难过当时的这个指导价的一半啊，一三年的车到现在六年，很难过一半也就是说，呃，当时最便宜的能卖到指导价二十万的一点二 T， 大概现在就是在十万以内，就这么一个水平。这确实是很糟糕了啊！那么像到了顶配 2.0T 的3十几万的车，现在也就在15万左右，就这么一个水平。好、啊，这是一个价格，所以你得关注它到底是什么配置，不是一个价格买所有的甲壳虫的。另外呢，就说到了双离合，双离合呢，呃，这个进口大众也好，国产大众也好，都是分干的湿的。有一个很好记的一个规律，就是越小排量的、越小功率的发动机，越是用七速的干式双离合，越是不好。啊，干式双离合这是不好的。所以，甲壳虫你要看一三款这个车上是一点二 T 还是 1.4T， 如果是，他们都是干式的七速双离合，最好是不要买。现在看到来自八六八六六六六六的提问，夏先生说：“我想了解雪铁龙 C 六这款车百分之二十五的正面碰撞，问碰撞成绩大概什么水准？请你一步到董涛说车微信公众号上去看看，今天晚上六点十三分发布的头条文章。”里头有非常详细的图表可以查看。王先生说：“我的车是宝马叉五，在四 S 店修前大灯和总成，修完之后啊，外观和灯光都有很多的瑕疵，跟原车的差异很大。我怀疑用的不是原厂零部件，请问我该如何处理？哪个机构可以检测大灯？”这事儿，你就换一家四 S 店，换一家四 S 店，请别人帮你检测。你就说我是在外边修的，你说。请帮我鉴定一下这个大灯是不是正常的？那么现在这个实际上呢，这种四 S 店不用正常配件的情况有没有呢？也是有，但是情况也不是那么的普遍，因为正常情况下呢，本身厂家跟你一样也在担心他旗下的，就是他签约的这些四 S 店，四 S 店都不是厂家开的。那极少是厂家开的，就绝大多数百分之九十九点九九的，全是社会投资人跟他合作开的。那么要接受他的监管，那么厂家也是需要四 s 店必须销售自己家提供的这个渠道里的零配件的，呃，要不然的话，这这这这少了一个挣钱的门路啊！对于厂家来说，所以厂家跟你担心是一样的，也都在担心四 s 店会不会不用正常的配件啊，用这个社会渠道的一些配件的话呢，它的利润会更高一些。所以说，本身这个厂家也会定期的对四 S 店的仓库进行检查，而且每个季度呢，厂家对这个四 S 店也都会有有这个零部件的订货的要求，你必须要满足一定金额的订货任务。所以在这种情况下呢，我们首先是。呃，以最大善意的相信呢，不会出这种情况。那么遇到这种，就是你一看上去外观跟灯光，你你你，你比方说你换了左灯，你发现跟右灯有很大区别，或者两个灯都换了，但是你跟别人的这个同款车，你看起来外观上就是玻璃罩子都不那么通透，那灯光射这个照射出来的效果也都不一样的话，我们确实有理由我们要怀疑它是否正品。那么实际上我们说找检测机构来做检测的话，这个检测机构，呃，其实是很难。很难办的。第一呢，就是这个机构一般都是收费；第二呢，机构一般也很难说鉴定它是原厂还是不是原厂。首先，它就是个灯，检测机构能检测的是它是一个灯，它当然不是个排气管，那一看就知道是个灯。至于说这个灯呢，它是。原厂的装车件还是修修配件，还是说外面水货渠道来的这个贴牌件，还是一一种拆车件，还是就是纯粹的水货？实际上，检测机构它没有义务帮你完成这个工作，所以难就难在这儿。那么简便的方法呢？实际上就是我们找多的是四 s 店嘛，同品牌的四 s 店一个城市里面总有个好几家的，那么去找另外一家店说，帮我鉴定一下这个灯它是是不是正品，因为你。仅仅说拆下灯来，我看有没有这个汽车厂家的 logo 标啊等等啊编号啊这些，什么叫造假？那造假人民币都可以，有些造假分子他搞的，让你都区别不出来，那那何况一个工业品呢？那是更容易把它啊、呃、制造出来。所以，但是呢，你到了这个有经验的这个库房师傅手里的话呢，他一看，天天手上在盘这些东西，他一看就知道这是真货是假货。那这时候我们就知道底细到底是什么了，而且如果说我们呃很挑剔的话，也可能会出现误会，因为零部件的批次确实会出现一些差异的。所以如果我们不是很挑剔，就是随便谁一去看就觉得这个灯是比较毛糙的话，那我们确实有必要来怀疑一下，这是不是用的是水货件。下一个问题，刘先生说：“我想买一辆斯巴鲁森林人，但是我不大放心。问他这个水平对置发动机怎么样？那以后的维修方便吗？实际上，现在提斯巴鲁的人已经很少了。我们很多人呢，还是前些年听说过斯巴鲁，因为前个十来年确实是炒这个斯巴鲁，还是炒的比较多的。”那么到现在呢，我们很多人在换车的时候，平时不大关注车。记得十几年前，很多人说斯巴鲁是一台好车的，而且知道它的水平对置发动机，知道它的水平四驱也都挺厉害的。呃，现在在换车的时候就开始在打听，呃、很多现在在打听斯巴鲁的人，应该是这样的一种这个心路历程，而并不是现在我们关注到了它有一些什么样的新车型啊，一些宣传的、啊、一些东西啊。我觉得这种情况应该是比较少。我们常把汽车市场上的产品分成一线产品、二线、三线产。品，它，我觉得在三线里面还是在四线里面都搞不清楚了，就大家都快忘了这个品牌了。而且，这十几年它的销量基本上都没有什么进步，然后技术上也没有什么刷新，车型上也是推的特别的少，特别的慢。因此，目前来说还是建议大家还是慎重一点。这同样的价格呢？我们不管是在豪华品牌还是非豪华品牌里面，有更多的选项可以值得关注。所以，一个是提醒这位关注斯巴鲁的刘先生，也提醒我们很多的车友朋友们，呃，汽车时代发展变化是刷新、迭代是非常快的，我们不能在几年前关注一个车，到现在还来关注一个车，甚至于有的朋友是十几年前关注的一个车，到现在还在关注。来看董涛说，这微信公众号后台有一个话题说，说为什么东风本田的杰德要停产呢？感觉它各方面都还可以啊。停产之后车的保值率怎么样？这还用问吗？停产之后保值率肯定就下降啊。确实是看到了媒体的这个传闻了，就是讲这个杰德可能在明年要停产。如果它要停产的话呢，最好咱们还是避让一下。看到有的标题文章写的特别的。蛊惑人心啊、呃，就是说这车要停产了，赶紧要入手，这再不入手就买不着了。你这当是抢收藏品呢、啊？我们买来车是要开，是要用，是要修，是要再转手卖掉。我们要讲究的是维修方便，还要讲究保值率的。所以车千万还是注意，就是买越热的车是越安全。这个安全不是走在路上的安全，而是这个消费行为的安全。那么这个东风本田的杰德它为什么停产我？我想应该是两个方面吧，车是没问题啊。一个方面呢，就是确实这车出来有几年了，有有五六年了吧，是该换代了。但是呢，换代车通常讲呢，它就是要销量还还可以才继续延续。那那如果它销量已经经过了一个高峰之后，落到现在应该是几百千把台的一个月销量的话呢，那么再对它做这改款换代呢？就已经错过了最佳的窗口期了，而且一次改款换代，那投入是相当大的，所以这是第一点，就是这车本身是老了，是该换了啊，该换代了。第二点，我想就是销量不好。实际上，在现在这个汽车厂家啊，呃，来打算盘、来来数数的话，我们很多的车企日子过得很糟糕，绝大多数的车企啊，这个19年呢都很难办，所以有很多的车企呢，一个车能卖个千把台。一般一个车企底下总有个几款车吧，你像我们最少的雷诺也有个，呃，这个两三款车在生产在销售，那么各个车企啊总有几款车在销售，所以大家都卖的不好的时候在想，哎，我这车能卖个千把多台，都感觉已经挺棒了。虽然说这已经是亏损的，已经是很难受的，但是总比那种卖个位数的、卖两位数的要强吧。有卖千万，但是对于东本这样的品牌来说，那在他们家这就是不合格的学生。他们家动不动拎出一个车就是一个月月销一万两万的这种，他怎么容得下这种千多的这种销量的？销量这个层面上的优胜劣汰，就必须得把它给干掉了，就得把它砍掉，集中精力发展那些销量更好的车。所以这就跟这个学习一样，你说这学校有的学校好，有学校不好，不这也不能说学校好不好吧？就是说。那还得说，有的学校好，有的学校不好。你说学校不好的这个孩子啊，他这个考分他考个考个八十分，那已经在这学校了不得。但是到那种好学校去呢，考八十分那就得差不多差不多就得是被开除了。你看看这，所以在车厂也是这么一个道理了。我我想应该是出于这两方面的理由，把这个捷德、啊、停产掉吧。有个网友问到说，这个装了个倒车影像，怎么我看后面的画面都是反的呀？反正你得赶紧把它调过来。这个呢，应该是有两种啊。一种情况，看是不是摄像头，摄像头安装的时候反了向。但是这个情况不大，我觉得你可以到导航的页面里头去找设置，有一个镜像，把这个镜像关闭掉。镜是镜子的镜，镜像关闭掉之后，这画面就调过来了。应该是这样的一个情形啊。下面继续看大家的问题，这儿有个网友说，十五万的预算买哪一款车合适？这个你最好是有一个具体的，哎呃偏好啊，或者是需求，否则得有个几百款车都适合啊，十五万的预算，当然夸张了一点，没有几百款也有上百款吧。说在武汉买个七座车有没有什么限行限制？以前有，现在。七座车基本是没什么限制啊，包括隧道也都是畅行无阻。武汉市九座以下的客车都没有限行的限制，当然九座是不含九座本身的。意思是什么？九座含九座以上的车都是有可能要在一些这个隧道啊，在一些桥梁,、啊在些桥梁啊，在一些地方它是有限行的限制的。我们最好理解的就是八座以下吧，含八座。啊，都是不受限制。燃油宝一般是新车行驶多少公里之后需要添加？另外，燃油宝是在保养前加还是保养后加？这个新车一万公里以内都不用加啊！刚才在节目一开始就说过了。那么添加的时候呢，也不分保养前、保养后，跟这个发动机的机油啊是没关系啊，是添在这个油箱里头的，所以它跟这个你的保养前后是没关系。宝马三系哪一个版本的性价比更高？跟宝马叉三比，哪个更适合女士开？我之前开过高尔夫六，很喜欢，不知道这两个车好不好开？我说二胎家庭，还有老人，哪个空间更大呢？周围升级换代的人大都买了 SUV， 是不是说 SUV 就比轿车要好啊？宝马的 SUV 跟轿车哪一个的后期费用更省呢？呃，后期费用这个不存在。这多大个区别啊？这个问题我好像在节目里，过去都回答过了。宝马的三系它的中功率的低配性价比比较高，总体上呢，它会比宝马叉三的性价比要高一些。后期呢，会比宝马叉三要稍便宜那么一丁点儿吧。那么呃，也不存在一个轿车和 SUV 谁更好的问题，它都有一些需求点的。两个车的腿部空间差不多，那头部空间当然是 SUV 要更好一些。城市 SUV 有没有必要自己加装一个发动机的下护板？这个有条件的话就装一个吧，反正又不贵，又没什么坏处。说有条件当然是开玩笑的说法。看到很多视频上教做菜，常常跟大家开个玩笑说有条件的就加点白糖，这这都是开玩笑的话了。加个白糖还需要有条件。东本的 XRV 和探戈哪一个更值得入手？这个劝你还是不要跟探歌的这个，呃，干式双离合变速箱打交道，而且二十万去买那个四米三的探歌这小车，那得是多拿钱不当个事儿啊！问，呃，车上的这个异味啊，就是说有自媒体曝光，大众、丰田等车企的中低端车隔音材料用的都是再生棉或者是服装厂的垃圾，这样做有没有问题？对于车内异味片 2.5 等影响大不大？呃，其实再生棉这些材料的异味儿本身并不大，车厢的异味儿主要是来自于底盘沥青，然后各种粘胶，然后还有塑胶塑料这些东西散发的味儿大。评价一下比亚迪 e 二，主要是媳妇接送孩子用，值不值得买？反正不贵，冒险不大，嗯，值得买。几万块钱，毕竟啊，比亚迪的电动车还是比其他的自主车厂的要靠谱一点。在四 S 店下了定金可以退吗？有没有违约金一说？如果不给退，应该怎么解决？法律上对于言字旁的定金是没有严格界定的，字面上讲就是个预定的意思。如果双方没有其他的特殊约定的话，并且收款方并没有发生实际损失的话，那么付款方是可以不付违约金，得到全额退款的。该退不退的，先找工商，不行，法庭见。准备买个二零二零款的东风风神 A X 七，但是有看有一些人说这车质量不好，是不是真的？风神 A X 七啊，不算是质量最差的自主品牌车，并且你不可能买到质量特别过硬的自主品牌车。一九款的中东版的日产途乐现在只要四十一万，二零二零款的五十多万，应该是买哪一款性价比高？明年一九款是不是会还会降价？这得调整心态啊，不能无穷无尽的再指望别人价格降到四十万以下了，这还要不要面子了？这新款的二20零款，二零二零款呢，它的虽然说这个动力、底盘都没有变化，但是里外设计还是焕然一新的，还是值得多花个几万块钱买新款的。所以我。我觉得这位朋友，你应该是买二零二零款的这个途乐。今天就到这儿，感谢各位收听参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车《董涛说车》。《董涛说车》的全媒体平台在很多平台上都有入驻，都可以通过搜四个字“董涛说车”找得到。微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、微信小程序“梧桐车话”、车家号、易车号等等平台上都能找到。